0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, que tem o título genérico Assunto Sério. E, exatamente por ser um assunto sério, é abordado aqui semanalmente com todo o vigor e com todo o rigor para que possamos também, deles, desses, destes assuntos sérios, extrair alguma coisa para nós próprios, que fique também como mensagem. Hoje, os meus convidados para este assunto sério são o professor Fernando Casqueira e Paulo Tosta, aliás, são os dois amigos nossos e habituais frequentadores deste podcast, tenho muito prazer em recebê-los de novo neste nosso estúdio improvisado, mas de qualquer forma um estúdio de amizade, um estúdio um de fraternidade e assim tudo, um estúdio um de consciência e é um apelo que eu faço à consciência de quem nos ouve para podermos aqui falar deste assunto sério desta semana que se propõe, seja nesta base, o um, Covid-19, a pandemia vai passar, demorará naturalmente algum tempo a passar, mas temos que encarar este facto já com otimismo, ou seja, vamos entrar numa fase em que a esperança é maior, para alguns evidentemente, mas é maior. Agora, o que fica... Deste, desta pandemia é que nada será comodantes, ou seja, o futuro naturalmente será diferente, naturalmente em função uh, do que está a acontecer agora. E o que eu pergunto aos meus convidados, ao Fernando Casqueira e ao Paulo Toste, é se este nada será comodantes é é redutor ou é, sobretudo, mais uma palavra de esperança. Fernando Casqueira.
1: Uh, muito obrigado mais uma vez uh, pelo convite, boa tarde a todos os amigos, uh, e uh, também uh, obrigado pela oportunidade de me dar para produzir algum comentário a propósito. Uh, e, e o título de facto é, é interessante, nada será como dantes, isto uh, reporta imediatamente... Uh, para já uma dinâmica social cujos eh, amplitude e profundidade não suspeitamos, vivemos numa era de imprecisão. Uh, os modelos previsionais costumam falhar, nomeadamente quando uh, as premissas de partida, elas próprias são imprecisas, uh, mas uh, o que podemos tomar como certo é que, efetivamente, a pandemia vai equacionar sistemicamente e globalmente todas as dimensões do social, de novos paradigmas e novos modelos, Quero o emprego, quero trabalho, quero as relações familiares, a nossa concepção de própria individualidade, os individualismos, a segmentação do nosso cotidiano, as nossas relações com as autoridades estatais, em relação, portanto, entre o Estado e o cidadão, a emergência dos partidos, as próprias instituições, a nomeadamente os diversos setores da economia, da finança, tudo isto, e que saiu mais, até inclusive, provavelmente, pelos sistemas educativos e culturais, terão que ser repensados, adaptados a uma nova realidade. Por exemplo, falou-se ontem na televisão e nos médias média, sobre o problema do turismo, uh, provavelmente as pessoas vão criar alguma desconfiança, algum desconforto relativamente a modelos do turismo, chamados modelos massivos do turismo, que obrigam a grandes ajuntamentos e a grandes contactos pessoais e provavelmente as pessoas desconfiarão ou terão alguma, uh, algum sentimento de desconforto ao participarem uh, nesse tipo de Uh, de eventos que eram tão banais uh, e tão procurados uh, ainda há muitíssimo pouco tempo. Os festivais, as reuniões uh, das instâncias balneárias, as grandes discotecas, os grandes concertos de, de música, uh, as grandes conferências tecnológicas e científicas, uh, as grandes deslocações de matas de um ponto para o outro através de navios de cruzeiro, tudo isto está sendo, provavelmente, vai sendo calcionado gradualmente, mas certamente também haverá outras formas alternativas. Uh, e eu, uh, ao refletir um bocadinho sobre isto, sobre o que tenho ouvido, por exemplo, emerge aqui, no caso do turismo massivo, uma alternativa, que é o turismo cultural, o turismo em espaço rural, o turismo uh, cultural urbano, cultural rural, o turismo desportivo, oferecendo a certos condicionalismo, o turismo de aventura, ou seja, um conjunto de, de, de turismo que já não se preocupa tanto com aquele velho slogan do areia, sol uh, e, e mar, mas também o interior, a propriedade da autenticidade de certos sítios que requer muito menos ajuntamento. Normalmente essas formas alternativas de turismo... Querem muito, muito menos pessoas e para já é um outro perfil de pessoa que procura mais culta, mais interessada por saber a realidade em que, em que visita, etc. Na verdade, este é um exemplo que eu posso dar de que nada vai ficar como antes. E, inclusivamente, também não posso deixar de pensar nos investimentos que, que a montante foram feitos nomeadamente pesado investimentos em infraestruturas turísticas, em hotéis, em resorts, etc., e, portanto, que é, terão de ser também recreacionados. Provavelmente também, em outros aspectos, uh, de outro modelo de consumo, provavelmente uh, outros modelos de, uh, de oferta, inclusive. Uh, nós, que eu costumo dizer que não somos, uma sociedade consumista Propriamente dita Somos mais uma sociedade de desperdício E portanto Esta, esta pandemia Até teve o, o, o condão De assinalar Enfim, uma visão mais ou menos mística Que a terra está doente Mas que no concreto e numa visão pragmática Nos pode levar a uma maior consciência Que assim é E portanto assumir uma nova atitude Perante nós próprios Perante os outros Perante uh, uh, a comunidade e perante, inclusivamente, a uh, Sagrada Mãe Terra. Não é? E daria agora a palavra
0: uh, ao meu querido amigo uh, Paulo Torres. Muito bem, é uma boa deixa. Aliás, eh, podia passar perfeitamente de ti para ele sem a minha intervenção, mas no fundo o que eu quero perguntar ao Paulo Toste e pedir-lhe eh, é que ele fale um pouco sobre esta mudança de paradigma de que tu há pouco estavas a falar, que é a mudança do paradigma político, científico, económico, sanitário, laboral, etc. por aí fora, não é? portanto para já temos aqui, logo à vista, e por aquilo que o Fernando diz na sua, no seu discurso agora, uma nova forma de, de economia em perspectiva, não
2: é? Bem, eu não diria só de economia, quer dizer, de pensamento no geral, não é? Portanto, nós estamos a viver tempos uh, com lados com realmente fortemente negativos, não é? Pronto, estamos a viver uma pandemia, mas estamos a, também uh, a aprender... Uh, e verificar que há coisas que realmente estavam mal, não é? ou pelo menos quer dizer, tudo que se dizia que estava mal, que a humanidade estava a ir para um caminho de, 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 digamos, de consumo, de, de exaustão do, do, de todos os recursos, é, uma, é, um, é, um, é um tema que agora estamos a ser confrontados com a realidade. O, paragem e o abrandamento enorme das economias, levou a uma diminuição de poluição, levou a uma melhoria das condições naturais. É evidente, há outras questões, e há aqui, questões de desemprego, há questões de muitas questões de economia, mas... Acaba porque ter que se fazer a pergunta, será que precisamos disso tudo? Como dizia o Fernando, estamos a viver a mais numa, numa sociedade de desperdício do que de consumo. Nós temos que repensar os nossos, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar e a nossa forma de atuar em sociedade. Acho que, essencialmente, esta pandemia devia, após, após ultrapassada, devia funcionar tudo, que se viveu aqui, devia haver um, um trabalho de, de reaprendizagem sobre o, sobre a forma de estar no mundo da parte do homem.
0: Se queres dizer tu que algo vai surgir de novo em termos de desenvolvimento sustentável e também de consumo, não
2: é? É dessas é, 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 é missões que acho que temos que retirar daqui, porque se, do, do, se não retiramos estas missões, isto foi é uma tragédia horrível e nada mais, não é? Portanto, ficámos reduzidos a uma, a uma triste figura, não é? De uma humanidade que diz dominar o mundo e que afinal é uma coisinha que nem é um ser vivo, uma coisinha ínfima, é, domina a humanidade. Portanto, há aqui uma inversão dos valores, lá está o, entramos né? <risos> em questões do, do hermetismo, não é o que está em baixo é o mesmo que está em cima, o grande e o pequeno, não é? o microcosmos, macrocosmos, estamos, portanto, numa situação realmente engraçada, neste aspecto, uh, evidentemente. Não é? Portanto, há aqui um lado, há aqui um lado da filosofia e muito da visão maçónica que, que realmente está a ver-se aqui. Se não usamos toda a aprendizagem que, que temos tido uh, nos nossos, nas, nossas, nas nossas vidas para olhar para isto e tentar encontrar as oportunidades e as reafirmações até de, de coisas que já estavam a ser faladas. Uh, reiteradamente, não, vale, não, não terá valido a pena, realmente, e ficamos pela tal tragédia que estamos a viver, de mortes e de, de pessoas desempregadas e pessoas, pessoas no, em situações de grande fragilidade também, de abandono, uh, não esqueçamos, quer dizer, falamos nisto nesta, nesta, nesta pandemia, mas uma das grandes, uma das maiores doenças hoje em dia é a depressão. Ora, uh, juntemos estes ingredientes de isolamento e de, 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 de quase de, de pânico de, de aproximação a outros, há depressão e, e, e vemos que é um, isto potenciará, será um problema que, se já hoje é um grande problema, no futuro maior será.
0: Fernando Casqueira, um, há formas de trabalho que serão potenciadas, outras que vão desaparecer? pensas uhum. assim?
1: Pelo menos eu diria que vai ser potenciado aquilo que há uns, há uns, tempos, há uns anos atrás apareceu o livro Verde, salvo do trabalho eletrónico do trabalho digital, uh, que significava e que funcionava as diversas poupanças extraordinárias que uma sociedade poderia obter se por acaso mudasse ou implementasse novas formas de organização do trabalho. Primeiramente, o trabalho em casa, bastante para isso, era apenas um computador e um telemóvel e possuindo os seguidos necessários para trabalhar em casa. Esta pandemia, um, por maioria da razão, uh, levou a que as pessoas ficassem em casa, não só apenas em Portugal, mas um pouco de todo lado, um pouco de a Europa. Eu tenho um filho neste momento na Holanda a trabalhar em casa uh, e uh, penso que uh, os uh, empreendedores... Poderão tirar daí, e as instituições públicas poderão tirar daí, as necessárias ilações para implementar, para implementar essas novas formas de, de trabalho. Eu diria mesmo que não apenas esse é o trabalho em casa, mas também tudo que seja o trabalho criativo, tudo que seja o trabalho em que vai equacionar aquilo que o homem tem mais sublime, que é a sua imaginação, a sua criatividade, e, e isso está ligado também às potencialidades cognitivas que a imaginação pode trazer, eu penso que esses trabalhos imaginativos, que sejam, por exemplo, ligados às artes, ligados, por exemplo, às, ao novo conceito de cidade cultural, aos, aos, aos conceitos atuais de arte de rua, de, inclusivamente da de, de, de própria extensão dos critérios de arte hoje em dia, já toda a gente considera com formas artísticas a, a arte hologramática, Uh, o design artístico, que no tempo em que eu uh, fui professor das Belas Artes, ainda não estavam bem, bem, uh, ainda eram um centros de debate sobre qual uh, a potencialidade e o quanto artístico que essas novas formas de expressão criativa possuíam. Mas eu aqui uh, gostaria de uh, chamar a atenção é que estes skills, novos skills e novas formas de trabalho, obrigam também a os novos processos formativos. Uh, neste momento, uh, provavelmente, terão que ser reequacionados os currícula, uh, os conteúdos programáticos uh, dos diversas propostas formativas, desde uh, as escolas até as até, uh, universidades, pelo menos no que diz respeito, em dois, em dois sentidos muito amplos, um no sentido das humanidades, das filosofias, das espiritualidades, da ética e da moral, por um lado, por outro lado, as novas tecnologias uh, e de, das visões compreensíveis da história e das dinâmicas sociais e também as técnicas, portanto, uh, de, uh, de digitais uh, e as novas das potencialidades que esses meios tecnológicos nos proporcionam. Mas eu queria chamar a atenção ainda de uma coisa, é que tudo isto tem a ver com orçamentos tudo isto tem a ver com budgets, até de resto, a própria situação atual dramática que estamos a atravessar, também tem a ver com budgets que foram, não nos esqueçamos, cortados numa altura, e bem cortados, lembremos, por exemplo, que há dois anos a malária e a tuberculose não estão erradicadas, foram cortados a 20% dos subsídios globais atribuídos à, à erradicação. Uh, e não e não devemos esquecer que, também que todo o sistema, amplo sistema, fármaco, industrial, de cuidados primários, de cuidados intensivos, de cuidados de saúde, hospitais, etc., constitui um vastíssimo, vastíssimo núcleo bem apertado de interesses de vastíssimos e que têm muitas vezes do que diz ao campo privado algum interesse comercial envolvido, ou seja, procure o lucro. Vem dizer o quê? a dizer que se por acaso a malária, a tuberculose e o ébola ainda não foram erradicados, é porque eles dependem de países pobres, sendo uh, destinados a pessoas de muitíssimos, vai, de muitíssimos baixos rendimentos e, portanto, não têm muito interesse comercial. Há aqui toda uma perversidade também nestas políticas que surgiram há uns anos atrás sobre uh, a saúde bem primeiro, ou os homens, ou os seres humanos bem primeiro, quando, efetivamente, há assimetrias são vastas ainda no, 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 no globo. Portanto, não há dúvida nenhuma que tudo isto é, é, é transversal a toda a, a toda a dinâmica social e, nomeadamente, as novas formas laborais, as novas formas de relacionamento de pessoas, tendo sempre vantajoso, também tem problemas... A, a problemas desviantes de alguma privacidade. nada substitui na minha opinião o contacto face a face das pessoas e nós estamos a sentir isso muito cotidianamente através desta, desta interposição na minha relação convosco de meios digitais a minha realidade é mediatizada por meios de sistemas eletrónicos quer no telemóvel, quer na televisão quer no computador quer, sei lá, no cinema, etc. Fora. Portanto, não tenho uma relação direta nem com a realidade, nem com as pessoas. Isto é mau. Claro que nós temos sempre utilizar o sistema blended, né? portanto, a mistura, quer, portanto, uh, estar a utilizar estes nossos sistemas eletrónicos, mas também não perder de vista essas, uh, essa visão face a face que é, que é, que é tão necessária. Mas, de qualquer maneira, o que eu já estou a dizer é que uh, os relacionamentos Uh, laborais, uh, os relacionamentos entre uh, uh, instituições, uh, os relacionamentos familiares, uh, o próprio, a própria relação, a própria noção de privacidade está sendo posta em causa. Reparem que este, este confinamento, a que eu estou obrigado, é sentido por muita gente como morir com a privacidade da própria pessoa e com os direitos muito pessoais que as pessoas uh, exigem possuir e ver implementados, portanto, esta situação de emergência penetra até ao âmago de todos os relacionamentos, poderá decidir o que quiser, e também já agora vai, de, vai quero acentuar, a possibilidade de alguns desvios infamantes de aprendizes de Maquiavel que podem perfeitamente uh, 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 apropriar-se deste status quo de emergência e, portanto, da autórgama aos poderes públicos de decidirem o controle deste, deste drama epidémico para criarem ou para ir ao encontros de agendas políticas próprias uh, em que apenas lhes interessa o usufruto e a manutenção do poder abiterno. Como está a acontecer de resto na Hungria, como está a acontecer de resto, uh, já não falo da Rússia, já não falo da China, uh, mas uh, temos, temos essa possibilidade. Por isso é que eu digo. Isto depende também da educação e da concepção da vida e do homem, da visão espiritual e humanista, que os centros de decisão também tenham. Ou seja, aquilo que a gente chama pessoas democraticamente que eh, interiorizaram os valores democráticos, os valores humanos e os valores éticos que vêm da longo longos anos. É isso que é importante que vai de par com as novas propostas que certamente irão surgir de novos relacionamentos laborais, novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de organizar o trabalho.
0: Muito bem, Fernando Casqueira. Uh, Paulo Toste, não há dúvida que o Fernando Casqueira levantou aqui uma série de questões, mas a certa altura da sua intervenção, que eu ouvi muito, muito agradado, evidentemente, e com o sentido de aprendizagem que sempre tenho na minha vida, falou uh, uma coisa que me saltou imediatamente aqui à a, a, a ideia. Falou em políticas de saúde, falou nas assimetrias, continuam nesse mundo, por esse mundo fora. Agora, há aqui uma questão, Paulo a países ditos desenvolvidos, não é, nesta pandemia tiveram de escolher quem, quem vive e quem morre. Bom, é, antes de pegar
2: nisso, nessa questão, eu gostava de acrescentar um ponto que depois também, provavelmente, nos vai levar lá, que é sobre a questão do trabalho por exemplo, o Agostinho da Silva defendia que no futuro a sociedade seria plenamente robotizada e automatizada, e no fundo hoje em dia cada vez mais temos as ferramentas para isso, e que isso ia nos deixar com tempo livre, tempo para pensar, tempo para refletir, tempo para o aperfeiçoamento da filosofia, no fundo, é? e o nosso aperfeiçoamento. É, e que realmente, isso, isso acho que hoje em dia, realmente estamos a ser confrontados com isso também, com esta questão do teletrabalho, com toda a necessidade de, de ter que utilizar as tecnologias de uma forma que não tínhamos ainda pensado, se calhar, tão, tão aprofundadamente. E que, pronto, e hoje em dia ainda muito mais poderá ser feito. Agora, vou, volta por aí... E também temos que em outras questões, portanto, realmente, e essa questão do, do maior. Ai, agora, desculpem
0: um pouco. Eu estava a falar não, nas assimetrias não, e nos e no, e no, no, países desenvolvidos terem de, de escolher quem morre e quem vive.
2: Isto, é isto, é, isto, isto leva-nos a uma questão, isto leva-nos a uma questão que é sempre, que é, pronto, aliás, uh, e era aí que eu dizer, é, é todo este desenvolvimento também que leva-nos a uma questão que é, às duas por três estamos uh, nesta questão do conhecimento, mas o conhecimento ele próprio se torna um negócio. e, portanto. Uh, será que um, uma sociedade cada vez mais tecnológica não irá ainda aumentar mais as nossas assimetrias? Era aqui que eu queria chegar precisamente okay, okay. e queria vou vir, vou vir ao teu ponto, desculpa, muito bem, muito <risos> o, bem. O, o momento de, de falha. Uh, porque, de facto, tudo isto uh, por, aí, por aí nos pode conduzir. Um, há um... Há um esse aumento das simetrias e estamos a assistir já em reações de muitos países, não é? Portanto, há países que estão a seguir porque todos estão a aclamar pela necessidade de solidariedade enquanto outros estão a são cada vez mais numa ótica egoísta e numa ótica autocentrada, não é? E, portanto, estamos a ver, portanto, temos comportamentos que são também comportamentos das pessoas singulares, não é? vemos também no, na, nas políticas e, na, e nos países, não é? Portanto, estamos a assistir cada vez mais a isso. E, portanto, pode haver também por aí um acantonamento de alguns que, que acham que o problema é deles, não é? E que os outros é que vão pagar. Não vai ser assim que estamos numa, numa situação global e globalizada e, portanto, que está a chegar a todo o mundo, mas vamos, vamos realmente assistir a todas estas assimetrias. E estas assimetrias podem vir a, a gerar enormes tensões sociais em todo o mundo. Uh, Recordemos, portanto, que um dos gestos básicos que se fala, não é, é o, para, para, para a prevenção da pandemia, é lavar as mãos. Ora, lavar as mãos... 40% dos, dos, dos países não têm água potável em todo lado, portanto, como é que se garante esta questão básica? Portanto, o que é que isto irá provocar de reação das pessoas confrontadas, portanto, portanto, perante esta falta de condições básicas de sobrevivência, não é? Portanto, é, é realmente esta questão, da, esta questão pode vir cada vez mais a aumentar as assimetrias, pode aumentar a frieza, não é, de algumas pessoas, portanto, menos coração, menos 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 que sentimentos de solidariedade com os outros, não é? e isso é realmente um aspecto que é preocupante e que pode levarmos no futuro realmente a, a, a situações de totalitarismo, porque é da é, é natureza humana e uma das razões fundamentais da política também é, é a diminuição do medo do geral da população, o aumento da sua segurança. Ora, em situações como estas, as pessoas trocam a segurança pelos direitos. Esse é, é o é um enorme risco que estamos talvez a viver agora. É isso que os aprendizes
1: de estão à espera. É que troca trocam bem a segurança pelos direitos e pelas ah. garantias. Isso não, tem, não temos outro. E mais ainda, numa situação em que os países que se representam a si mesmos como desenvolvidos, afinal, não dispõem de recursos, têm pés de lado. Reparem, quando... Uma França pede ajuda. Quando uma Espanha não sabe o que, é que há de fazer e tem que de decidir que a Bíblia é morte. Quando a Itália exatamente a mesma coisa. Quando um presidente de uma república vem dizer que 100 mil a 250 mil mortos é um bom score aceitável, portanto, isso vê-se perfeitamente a falência global de qualquer sistema, para que não mascara sequer as enormes assimetrias, porque, de certeza, quem tem disponibilidade e rendas, realmente poderá mais facilmente, obviamente, escapar a isso. E também, nos, entre países, eu temo uma enorme hecatombe em África e na América Latina, sobretudo nas, nas, nas Antilhas. Inclusive por falta de consciência, por falta de preparação, por falta de recursos, por falta de interesse, por falta de interesse do, dos, dos governos em serem transparentes, porque se forem transparentes temem uma enorme revolta, uma enorme tensão social, e daí ocultarem a verdade, daí acabar o meu texto com o problema da verdade e da transparência que tem, de facto, é uma exigência democrática, mas, por de outro lado, os governos têm medo de que, para além do de um determinado limite é que os, os, os cidadãos leem a impossibilidade de controlar uh, essa, essa fonte de angústia, haja enormes tensões sociais e deprimidas. Portanto, nós estamos uh, num mundo novo uh, e, e aqui eu interrogo-me uh, 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 se a, a maçonaria, a nossa querida Ordem Maçónica, está a ser agredida uh, totalmente uh, por este processo que estamos a atravessar. Ainda não nos reunimos todos para saber que pequeninas coisas, para nos, ao menos para nos fazer sentirmos vivos, podemos fazer para que não nos, não nos sentamos confinados a, uma, a um mero quarto, sem que, só que com isso não se faz, na minha opinião, uma maçonaria eficaz, fazemos quando muito uma, um recordatório de coisas e um reatamento de amizade, mas a maçonaria sendo isso não é só isso. E, portanto, nós temos que pensar numa situação, não, não para agora, mas para agora e para o futuro, que isto vai se partir. O problema é que este problema das epidemias, Vão-se repetir, porque estamos a criar uma sociedade sem antibióticos. Ou seja, com uma enorme resistência aos tratamentos. Até porque os próprios vírus do sul próprio o são mutantes. E, portanto, têm respostas adaptativas e eficazes a cada momento de ataque dos, dos antibióticos. E surgiram já, aliás, antes do corona, já há uh, uh, diferentes do, do, início, do inicial. Portanto, é natural, não mudando os hábitos, porque vocês sabem que toda esta, se é verdade, que toda esta situação aparece na China em ligação ao mercado de carne de animais selvagens. Não sei se é verdade, se é mentira, não se foi de dados, mas todos os média uh, falam, ao quase todos falam nisso. A verdade é que uh, também se fala dos uh, enormes negócios em que o próprio Partido Comunista chinês está envolvido neste negócio. E, portanto, muito dificilmente... Ele será, a não ser que haja uma pressão internacional grande, e parece que está a haver, da tal maneira que o tal mercado mãe, de, de carne, de animais selvagens, de, 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 ainda não foi uh, reaberto. Mas, se a gente esquece, ele será reaberto. Oh, então, parece por assim, outro assim, porque, repare, o que eu leio nisto tudo, sendo um pouco místico, é que a Mãe Terra está a gritar de revolta. A Mãe Terra está a gritar de revolta dos ataques... Que a gente está a fazer A gente confundiu O crescimento com o desenvolvimento Confundimos crescimento económico Com desenvolvimento social O que problema está aqui uh, lembrar se ão certamente O velho livro, Os Limites ao Crescimento Que apareceu de do um homem chamado parece, Sabia a mim, parece que era assim uh, Falava dos limites ao crescimento Ele falava, o planeta é um planeta finito Nós não podemos estar sempre Em crescimento constante Isto é uma contradição E portanto, não confundamos este paradigma de crescimento com outros paradigmas alternativos, nomeadamente o desenvolvimento, então explico o que era o desenvolvimento, e portanto é isso que eu vejo, que se não mudamos de rumo, temos, vamos nos confrontar provavelmente com situações diversas deste tipo, que, então viria para terminar pobres países ditos Uh, do Terceiro Mundo, não tem rendimentos suficientes e não tem estruturas técnicas uh, bem adaptadas. É, vai, estamos à espera, porque nem sequer ainda atingimos o pico. um bem, nem sequer ainda atingimos o pico. E, portanto, uh, eu, eu acho que uh, esta pandemia, julgo eu, ou sei que tenha razão, sirva para pôr a mão na consciência. E para pôr a mão na consciência, talvez a maçonaria aí tenha um papel muito importante. Os podcasts, as reuniões informais, uh, os contactos não deixar de poder os contactos uh, a exigência de participação, porque às vezes tem que ser mesmo exigente de participação, uh, de, 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 nos das diversas, nas diversos momentos que são propostos formativos para reflexão e comentário a cada de nós, porque é preciso que as pessoas percebam que isso só vai enriquecer, e enriquecendo-os a eles, enriquecem também a comunidade, e enriquecem as melhores maneiras de intervenção. É essa esperança que eu também aqui ponho, que a pandemia leve a um aumento de consciência das próprias pessoas.
0: Ao toste, um, Fernando Casqueira uh, falou aqui, na, na, nesta, com a sua palavra de esperança, no papel importante que a maçonaria tem para, para desenvolver neste aspecto. A resta resto a surgiu sempre uh, forte uh, nos momentos de crise em todo o mundo queria a tua palavra final porque estamos já também a encerrar este assunto sério hoje.
2: Bom, é, é que eu acho que o papel da maçonaria neste num neste, neste, no, no cenário pós-pandemia é, e mesmo durante o cenário de pandemia é fundamental. Há um conjunto de valores centrais e fundacionais da maçonaria importantes e por isso que podem ser fundamentais podem ser Uh, a arma necessária precisamente para evitar os tais empreendidos de Maquiavel, que fala o Fernando é? uh, precisamos dos valores de solidariedade que a maçonaria tem, precisamos dos valores de fraternidade que a maçonaria tem nós precisamos destas destas desta formas de ser, de estar a pensar a forma de ser, de estar a pensar que a maçonaria cultiva em cada um de nós e que nós devemos trazer por todos os outros uh, agora ainda mais em cadeia de união conto com
0: muita força e com muito vigor. Chegamos ao final deste assunto sério, Fernando Casqueira e Paulo Toste foram os meus convidados de hoje. Assunto sério é um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. O tema de hoje teve a ver naturalmente também com o momento que atravessamos, mas deixamos aqui uma palavra de esperança, eh, consubstanciada nesta frase, nada será como antes. Também no decorrer deste podcast, falou-se em Agostinho da Silva, eu queria deixar a terminar um pensamento dele que tem a ver com aquilo que os meus convidados acabaram de dizer ou disseram durante estes 30 e poucos minutos que durou o podcast, uh, dizia uh, Agostinho da Silva, o universo pode ser muito mais vasto e muito diferente do que aquilo que é considerado apenas o nosso mundo, ou seja, o mundo do homem, é muito mais vasto do que ele pensa. Tem de começar a pensar também em termos universais. Meus amigos, até à próxima semana.